0: はい、えー、それでは VC タ活カツ、えー、本日も始めていきたいと思います、えー、皆さんおはようございます<笑>、えー、ライフタインベンチャーズの木村です、えー、この VC タスカツというですね、えー、朝平日毎朝8時からえっ、ー、と放送しております、えー、クラブハウスポッドキャスト番組なんですけれども、えー、何をやっている番組かというと、えー、普段はベンチャーキャピタル、えー、シード VC として活動している私ライフタインベンチャーズの木村がえー、普段からですね、まあ、仕事からこういろんなニュースの記事だったりとかブログの記事っていうものをまあリサーチを継続的にしているえものなんですけれども、まあ、その中で事務所のこう投資テーマであったりとかあとはそのスタートアップ系ベンチャー投資に関わるこ,う、えー、まあこれは参考になったなと思うようなそういった記事についてその内容とともにどういうふうにそれをその内容を踏まえた上で自分自身の仕事の中で感じている感想であったりとかっていうものを持っているのかということをそうやってお話をする CWC、まあ、ベンチャーキャピタルのこうコメント付きで、まあ、直近の注目のニュースであったりとかブログっていうものを、まあ、読めるみたいな感じのそういうですね、まあ、あえて言えばそんな感じの番組になっておりますと。で毎週ですねあの平日の毎朝8時からあのポッドキャストじゃなくてクラブハウスでライブ収録していてでそこからこう、まあ、ポッドキャストの方にアーカイブで配信もしているっていうそういう番組なんですけども、えー、と曜日ごとにテーマが異なってまして、えー、今この収録時点で金曜日の毎週金曜日はですね他かの人は若干こう意味合いが違って、えー、テーマがまあベンチャーキャピタルというか。まあ、スラッシュこうエコシステムみたいな感じのですね起業家の方をまあ支える仕組みとしてのベンチャーキャピタルだったり、えー、ま私今本業でもあるこの仕事の中で起きている変化みたいなものについてお話をするという会になっておりましてで、えー、ずばりその今回ケースになっているのが、えーまあ、組織の大黒柱をあえて引っこ抜き企業を後押ししようというですねタイトルで言われています今回これ日経ビジネスさんで連載特集されている DNA 会長の難波さんのお取り組みっていうものをご紹介をしていきたいと思っています。で一言でざっくりと申し上げるとあの DNA さんですねあのもちろんこう、まあえー、まあ世間的に一番よく知られているのは横浜 DNA ベースターズみたいなところがまあ一番あの印象的かもしれませんけれどもあの、まあ、日本を代表するインターネット IT 企業の一社。でりえー、あとは、まあ、昨今でいうと経団連のあれですかね、えー、幹事というかそういう方たちにも就任されたこの難波さんまさにこう日本における、まあ、IT のっていう文脈でも IT ベンチャーのっていう文脈でもそうですしあとは、えーまあ、本当に、えー、もうそういう言葉が出る前からずっとご活躍の女性経営者でもある起業家でもあるというこの難波さんの、えー、考えてらっしゃるんですね。今、まあ、このの年ぐらいになるのかなるか DNA さんってその私みたいなベンチャーキャピタルの人間特にこう IT とかあのテックの業界に近いところでこういった活動をしている人間にとってはもうあのよく、えー、慣らしさしんだ活動ではあるんですけど、えー、DNA さんナンバ波さんたちが考える、えー、ベンチャーキャピタルだったりとかその社員の起業に対する考え方っていうものを、えー、取材したのが今回の、えー、記事になっておりますと。日本の大企業、まあ、DNA さんもですねあのもうベンチャーとは言っても上場して久しいそして大きくなって久しい大企業でいらっしゃるのでその大企業の中での,あのベンチャー育成の取り組みだったりとか、まあ、社員の方の企業支援の取り組みっていうものを非常にこう先進的な取り組みをしていらっしゃるので是非そのマインドセットも含めてお伝えできればなと思って今回この記事を取り上げましたと。それででは早速ですね、まあ、ちょっと記事の内容ちょっと全部はですねあのあの読み上げてしまう全部読み上げると本当にまあそれだけであの濃厚なのであのもしご機能やる方はこの組織の大黒柱をあえて引っこ抜きって多分、えー、Google 等で検索いただけるとあの同じ記事が日記ビジネスのほ出てくると思うので詳細はそちらをご覧いただきながらですね、えー、私の方からこうポイントにポイントになっているところっていうのを、えー、ちょっとお話をできればと思っているんですけども、えー、例えばですねえーまあ、一番こうなんか DNA とかこうナンバーさんたちのアプローチのこう極めて大事なところっていうところで、まあ、一番大事なポイントはあの、まあ、社員にあのそろそろ起業しないっていうふうに会社の側から、まあ、もうちょっと言うとそのナンバーさんのような経営陣の側から持ちかける、えー、社員のキャリアパスの一つに公式にその企業っていうものを位置づけるっていう活動がこの DNA さん南波さんたちがやってらっしゃる多分最大の活動の特徴なんではないかなと思ってまして一部こうですね気候からまあ記事の内容で言うとですね、DNA、では2年ほど前から会社が投資する公式なキャリアアパススとしして独立企業スピンアウトを設けましたもちろんこの制度がなくても独立企業し大活躍している OBOG は多いのですがそれを公式にも後押しさせてもらおうということです。そのためにデライトベンチャーズというですねあの DNA の卒業生だったりとか DNA にいる方が起業することを後押しするベンチャーキャピタルファンドデライトベンチャーズというものも作りましたとでここから南波さんの言葉の引用になりますけれども、まあ、毎週私自ら南波さん自ら何人かの社員に「雑談しない?」とスラックでメッセージを送ってですねで時間を合わせてワンオンワンでこう近況、まあ、各 DNA の事業部の中でやってらっしゃるお仕事ですかね。の近況であったりと。か将ま来そういうことを続けながら、まあ、様子を見て、えーまあ、誰々さんあのそろそろ起業しないと、えー、持ちかけると、えー、いうふうにことをやってりまして、えー、でそういうことの中で、まあ、その社員さんが興味を持たれたら、えー、ファンドが運営するインキュベーションセンターで企業プランを練り、えー、良い事業案ができたら独立をしてもらうと。で誰でもが対象なわけではなくていわゆるこう DNA さんの中で仕事ができる人材。成果を出している人材が対象なので、まあ、全員を対象にしたものではなくて、あの健全なエコヒキがそこに発生しているっていうところがもポイントなのかなとで。なので、まさにこうね、記事の中でも書かれてますけど、まあ、大活躍中の人材をその数、えー、まあ、起業しない、と独立しないとでその数なので。えー、既存の、まあ、ゲームであったりとかあのメディアであったり、まあ、いろんな事業があの DNA さんあ,のあられると思うんですけれども、えー、その既存の事業部の方には、まあ、短期的には恨まれることもありますかっこいっていうですねあのこれあの日経ビジネスのインタビューにそのまま載ってるこう、ね、原文通りまさに大活躍中の人材をそなすので既存事業部に短期的には恨まれることもありますかっこいっていうですねあの非常にこうなんか難波さんらしいなと思います、ね、こうなんかあの笑いでいいでんだみたいなところを含めて非常になんかこうあの胆力のあるというかですねこのチャーミングのお人柄があふれているなと思うんですけれどもまあでもその大黒柱を意図的にあの抜くっていうことは DNA さんの創業期からずっとやってきたことでそれで後悔したことが難破さん個人の体験としてはありませんと。で必ず次のリーダーが生まれ、S、組織のみずむしい動的並行につながります。そして事業部長も人事のトップも、えー、本人の意思であれば最終的に本当に気持ちよく送り出してくれるところが DNA のいいところだと感じますと、えー、ファンドが本格的に活動を始めてまだ1年半ですが、えー、こうして執行役員を含め、えー、社員がすでに9人、えー、外に飛び立ち15以上の事業立ち上げプロジェクトが予備軍として活動しているとところまで今、えー、デライトベンチャーズ DNA の新規まあ新規事業というか独立支援なのですと。で,まあ、なんでこういった活動をしているのかっていうです、ね、あの背景の部分で、えー、また記事の内容に戻りますけれども、まあ、中途半端な独立では本物の企業,企業家にはならないっていう難波、ね、さんご自身の持論であったり、まあ、d n s の,の経験というものがあのこのプログラムの一番の背景になっているというふうにあのお話になっていまして。このようにして社員が飛び立つときに重視をしているのはディライト・ベンチャーズ以外の VC の出資がつくことを独立の条件とすることが一つでもう一つの条件がその社員がエクイティ、まあ、株式のマジョリティだいたい75から 90% の株式のシェアをちゃんと持って中途半端な片手間ではなくしっかりと独立をするというその二つを重視をしているということですね。でその時点で上司っていう存在はいなくなって、まあ、自分自身が会社の代表プロジェクトの代表、えー、かつまあ外部から、まあ、デライトベンチャーズデライトベンチャーズ出身もつきますけどデライトベンチャーズ以外の VC も入っているので、まあ、それはあのその起業された代表の方がもともとの所属元あった DNA であったり、まあ、場合によっては南波さん個人かもしれませんねにお伺いを立てないようにするっていう意味もありますし。の DNA の側から見た時にもほの他のベンチャーキャピタルがいることを独立の条件にしているのはほ、えー、他の VC さんも出資してる、えー、それは別に DNA がいるから出資をしてるんじゃなくて、えー、その代表の方起業家の方を信任してその事業をやりにいてもらうためにリスクを取って投資をしてくれてる他のベンチャーキャピタルがいるので。えー、そのベンチャーキャピタルの人のためにも、まあ、DNA の方を向いて仕事をしてほしくないし、うん、DNA が逆にその企業間方を振り回すようなことをしてはならないという、えーまあ、相互のガバナンスとか、まあ、自由度も裁量も含めてあと覚悟決めりも含めてあえてこういう形を必須としているということですと。まあ、DNA さんのこの取り組みは、まあ、日本の課題解決に貢献したいって思いもやられている中で、えー、大きいですかと、えー、もちろん企業としての狙いもあって、えー、まず成功したらあの何よりも当然ファンドを通してキャプテルゲインがあるわけですしと、えー、それよりも何よりも DNA グループの表面積って表現されてますけど、まあ、表面積が拡大して、まあ、事業機会の拡大にも結果的につながると考えていますと、えー、一つの星ではなく、えー、仲間と力を合わせて星座として世の中にディライトを届けようという DNA の考え方ですと。もし独立した社員が失敗したらもしくは大成功してエグジットした時にも、えー、いつでも戻っておいでとタイムに誘うことも可能ですと。えー、DNA はもともと中途採用が多く経営会議も中途採用で入手した人が7割を占める、えー、そういう組織でそこに起業してあの大成功にせよ大失敗にせよそれを経験した人が戻ってくるとより一層豊かな経営陣になっていくでしょうと。えー、ということを、えー、すごくこうまあ,あの重視してやってらっしゃるということなのでマリムもこうまあ、すごく優秀な社員の方を育てながらどんどん起業してもらうと。でそれでいて、まあ、まあ問答無用にとかですねなんかその、あのー、頑張りきらないな腰が引けたチャレンジをしてっていう場合とかなんか不誠実なことをやった場合っていうのはまたその限りじゃないのかもしれませんが、えー、思いっきりチャレンジした結果として、あのー、失敗してしまった時にはあのー、それで何かいろんなものを全て失ってしまうわけではないと。そのこと自体がその経験自体が生きるから、まあ、いつでも、まあ、それを言ってこう甘えさせる種は多分ないだと思うんですけど戻っておいでというふうに南波さん自らあのリーダーとして、まあ、DNA としてそういうことをその起用された元社員の方に対して言えるというそういうことをやっていくためにやっているという仕組みだということですね。でこういった取り組みをしている中でですね、まあ、最後記事の末尾のところに出ている話になってるのが、あのーまあ、私もこれ知らなかったんですけど、まあ、日本企業全体のことについてコメントをされてまして、えーまあ、シリコンバレーに事務所を置いている外国企業、えー、アメリカ以外の会社ってものを国別に数えるとなんと日本企業が圧倒的にナンンバーワンだそうですと、えー、でスタートアップが次々に生まれるコエコシステム何かを学び取りたいという、まあ、日本企業の姿勢が見えます。ただやっと立ち上がろうとしている日本のスタートアップエコシステムにおいて大企業は不可欠な存在として積極的に関与しているかというとそこはまだまだでスタートアップへの人材の大事な供給源となったりスタートアップを経験した人の採用者となったりするなど人の往来を十倍に増やすことでエコシステムの中で重要な役割を果たしてほしいしそれにより大企業自身が得るものも大きいんではないかと感じていますと。ということで、まあ、今回の記事自体はあのー、一旦このあたりですね記事の内容自体は投じさせていただきたいと思うんですけれどもいいやーねねす、あのー、すごいです、ね、<笑>まずは何よりもこう、うん、本当に尊敬すべき活動というかですね素晴らしいお活動だなっていうのがもう、あのー、その一言に私の感想としてはもそれに尽きるんですけれども何<笑>、えー、ていうんですかね、えーまあ、核があるべきというかその、まあ、私自身も、まあ、普段まあ去年やプレシードシードステージの VC なので、えーまあ、どこの企業とか組織のご出身者かってことは、まあんまり関係なくその起業家の方がどんな方で、えー、どんなことをされたいのかっていうところでこう人取り分に、えー、投資だったりを決めて支援をしていくっていうそういうスタイルでライフタイムベンチャーズはプレシード VC として、えー、やらせていただいてるんですけども。あのーそういう活動をしている中でもやっぱりこうこの日本という国でですねこのベンチャーキャピタルって仕事をしているとあの、まあ、大変ありがたいことにあのやっぱり大手の事業会社さんからのご相談だったりとかあの、まあ、それはなんかベンチャー企業との連携をしたいとか、まあ、それで新規事業領域イノベーションオープンイノベーションやっていきたいっていうものもあるんですけどその中でなんかこうセットでですね例えばそれ、まあ、が、まあ、ベンチャーで働くとかみたいな感じのそういうご相談を結構よく受けるんですよね。で場合によってはなんかそれがあのいわゆるベンチャースタートアップ企業に対して、えー、出向をして、まあ、ベンチャーを体験するみたいなでその体験自体をこう元の組織に戻ってきて生かしていただくみたいなあのこの VC たちからも以前こうご紹介したようなですねあのバカさんがやってらっしゃる、まあ、交換留学制度というか。あのベンチャーに出向大企業の人が出向するための,あの事業とかもあのバカさんとかやってらっしゃったりしますけど、まああいった取り組みがやっぱりこう,ニーズがあるんどうなんですよねあの私もいわゆる日系の大企業の中に勤めたことがある人間じゃないのでちょっと想像もとかいろんな普段から親しくお話しさせていただいている方々の声の、えー、まあ類推にはなってしまうんですけども、まあ、そういうことをこう思わてるる会社さんが多多くいらっしゃる中で多分根底にある課題感は難波さんだったり d n a さんも多分同じところはあるんだと思うんですけどこのアプローチがですねもう、えー、なんかすごいというかあの、まあ、どうすごいって,って皆まで言わなくても分かりいただけるかもしれないですけどエースを起業させるっていうその思想自体があの本当に極めてえー、まあベンチャーキャピタルの仕事をあのスタートアップ支援の仕事をしている中でやっぱり正しいなと思っていて、えー、でやっぱりこう大、まあ、記事の中でも触れられてますけどエース級の人材をこう引き抜くので、まあ、事業部からはこう短期的には恨まれること思いますかこ笑いみたいなそういうえ話がやっぱり起こるんですけどなんかそこを怖がったりとかですね変に敬遠して、えー、まあなんていうんですかね優秀な社員の人ほどやっぱり絶対に貴重なので大企業とかその、まあ、大企業に限らず企業から見たら本当にそういったタレントって、えー、ものすごくこう貴重なので、まあ、出ていってほしくないという気持ちがあるがゆえに、ーまあ、どっちらかというと囲い込みをするみたいなことの方が、まあ、日本企業はこの数十年間で作ってきた、あのー、キャリアパスだったりとか社内の制度的にはなんかそういうものが結構強い。あの優秀な人を引きつけるために例えば MBA 留学、あのー、の社費留学制度みたいなやつを設けていてただし、まあ、それを使ったアメリカの MBA、まあ、学費すごい高いので1年 1,000 万円ぐらいかかったりするので、えー、そういったものを、えー、やった時にはその学費は会社が出す代わりに戻ってきてから数年間いなさいとでそうじゃなかったら返しなさいという誓約書に、まあ、サインしてから行くみたいな、まあ、それはそれで別に否定されるべきものではないしあの企業として合理的なあの行動だとは思っている前提でただそういう考え方で、えー、本当に起業とかイノベーションってものが、あのー、健全に伸びるのかと優秀な人だからこそ起業してもらった方が、あのー、まあその起業家のエコシステムとしては大きいインパクトが当然成功確率が成功の規模感も含めて変わってくるでしょうし。そういった成功した人だったりとかあのやっぱり社員の中で、まあ、誰もが認めるエースが、えーまあ、同期でも先輩でも、まあ、後輩でもバイネニッチはいいかもしれませんそういう人が、えー、外の世界であの独立をして起業して、まあ、バイネッチは大成功して、えー、時の人になるみたいな感じのことを、まあ、そういった背中を見せることがその会社の社内の人が自分、まあ、自分でもできるってちょっとねちょっと語弊がある表現かもしれない自分でもできるとかもっと企業を身近なものと捉えてやってみればいいじゃないかとそういう道もあるんだからっていうことを思っていたりそういった人の活躍を見ながらでももともとはこう私これすごい大事なことだと思っていてもともと同じところにいた人があのピン芸人としてそうやってあの戦えていけるっていうこととかを、えー、見るとその組織の中に残っていたとしても。一、まあ、サラリーマンだからあのこのぐらいにしておこうとかですねこのぐらいでもいいだろうとあとそこから先は、まあ、自分じゃなくて上司のせいだからみたいな感じで,そう,です、ねこうまあ、そういうふうにあの思わずもっとフルスイングでチャレンジをしていこうよと一個一個の仕事とかあの授業に対してっていうことを、まあ、やるやっぱり触媒にやっぱりあ間違いなくなると思っていましてあのロールモデルを知るとかやっぱりこう起業ってどんなに何をこうですねあの言ってもリスクはあるので,で、まあ、そのリスクをまあ資金の面でもメンタル面の面でも後押しするのが私みたいなプレシード VC の仕事だとも思いつつあのなんか促すことはできてもやっぱりご本人の意思以外に起業って始まらないとは思うんですよね。で,でもさご本人の意思っていうものを本当は意思はあるんだけれど迷われるところ。失敗したらどうなるかなっていうところをあのやっぱり何も考えずに進められる人は多分今でも起業してらっしゃると思うんですけど本当に心からしたいと思っているけどあのその時に、えー、後押しをしてくれる何か自分で思決定するための材料っていうものとしてあのそういったものがあった方があのよりあの、まあ、ご家族があったりとかですねあの、まあ、それ以外にもいろんな守るものがある中で、えー、自分の周囲に対してですねあの責任を取りながらちゃんと自分自身も失敗をするチャレンジをするっていうことができるようになるっていう、えー、そういうためにはやっぱりそのロールモデルが一応いますよということを感じられる場にいるであるとかそういうコミュニティにいるっていうことは本当に大事なことだと思っていて、えー、そのためにやっぱりなんかこうやっぱり今はちょっとねだいぶこの45年間ぐらいで変わってきたかなと思うんですが。あの多分それこそ南波さんが DNA 創業された90年の後半と2000年前後の,あの日本でいう第一 IT バブルみたいな感じのそういった時期の、えー、頃とか、まあ、2000年に1た際とかもそうですかねに起業されて今あの IT 業界のこう大経営者になったりする方々ってですね、まあえてですねあ,のこうあえてストレートに申し上げるとおそらくあのまあ、相当な変わり者日本企業社会においてはその当時は相当なこう尖りまくった方々で何ていうんですか良くも悪くもこうなんか元いた組織ですごく評価されてたその元いた組織の基準とかあの価値観で評価されていたかっていったら結構型破りな方がもしかしたら南波さんも含めてそうだったんじゃないかな時気はしますし南波さん自身もこうなんか部格好経営とかですねマッキンゼ鯉に行ってみたらみんな優秀すぎてびっくりしたみたいな感じのお話とかよくインタビューとかでもされてらっしゃいますけどあの、まあ、そういう人があの、まあ、切り開いていくのは多分どの国とか地域とか、えー、業界とかでも同じことだと思うんですけど、えー、今あの起きてることっていうのはやっぱりその,その組織の中でななん,かなんかあいつなんかあいつなんかややいろいろ言ってて。ちょ,っとこううん、ちょっと変な人だったけど起業しちゃうねみたいな感じのところがあ,のあえてストレートにと名義になった<笑>あの日本の起業家の、えー、属性がですねまあなんかちゃんと保守本流というかあのその会社にとってもしくはその同期の中とかで見た時にも「明らかにあいつが一番優秀ですよ」というふうに言える人が見られている人が。あのまあ、健全な自分のこう、まあ、キャリアとしてであったり、えーまあ、仕事のインパクトの出し方として起業ってものを選び始めているっていうのはやっぱりすごく大きな変化で、まあ、エースを起業させるっていうこの、まあ、ディラ DNA ディライトベンチャーズさんのこの取り組みもまさに本当にそういう意味でやっぱりいいシグナル効果が組織の中でも社会全体にも出るんだと思っていてあの起業してる人の方がかっこいいみたいな感じのものってですねあのいうのは簡単にやっぱりなかなかあの日本全体の雇用慣行が変わりつつあるとはいってもまだまだあのこれからのものとこれまでのものがこう混在している体制の中で、えー、その働く文化とかそういうものが、えー、IT 業界の中ですらやっぱりまだなくはないっていう話であったりで IT 業界以外に日本の大企業全体で見ても当然それがまだまだあの限られてるところもあるっていうのもありますし、えー、あと最近だといわれるの企業出身じゃない、えー、企業家の方ってやつがあの世界中でで見てても日本でも増え始めている、まあ、例えば医療職の方がっていうことであったり研究職の方がっていうことであったり、まあ、職人さんがみたいなことであったり一次産業の従事者の方々がっていうこととかもやっぱりう解くべき社会課題とかあのスタートアップの問題解決とかの手段あの最小になっている、えーまあ、そういった業界にいらっしゃった、まあ、専門職の方が起業されるるケースとかも増えてきてきいる中でやっぱりなんか追うべき背中みたいなものが見えないようなあの日本全体で見たらマクロで言ったらまあ見え始めてけどまだ混然としていますっていうところと日本全体の中でも起業が身近じゃないもともとの職場とか組織、うん、医療業界とかちょっとずつ良くなっているものがやっぱりまだ全体感としてはそんなに何やってんのみたいな感じのところももしかしたらもともとの、えー、職場の方からすると薬剤師が医師が理学療法士が何でそれをやるんだみたいな感じの話であったりとか、まあ、研究職の人でも「博士号まで取っておいてで研究者としてはまだまだこれからの道の方が長いのに、えー、そんな中で、えーまあ、ベンチャーとか会社を起こすなんてそんな寄り道してないで」みたいなこととかですね多分そういう温度感って、まあ、あるべくしてあると思うんですよ。そ、まあ、それがダメなことかっって言ったら多分うういうふうにえー、おっしゃる方にはおっしゃる方の正義があってあの医療職の方であればあのいや今もうこの瞬間もあの悩んでいらっしゃる患者さんとかあの高齢者さんがいらっしゃるしあの現場のマンパワーも常に足りない中でさらに人手不足に拍車かけるのかみたいな感じなんですねあのそういうある意味健全なあの思いだったりとか研究職の方もいや研究者の仕事は世界の真理を少しでもこう探求してそれで結果的に人類の未来に貢献することだから別にその短期的にそれを実用化商業化することにそこまで価値をそれよりも自分たちやる仕事は別にあるんじゃないかっていうお考えもあのすごく分かっている前提でただなんかそこの選択肢みたいなものがちゃんとあるってことはあの仮にその研究者の道をそのまま邁進されるノーベル賞を目指すと人類の進歩に発展する。にすするということを目指すにせよ医師医療者として表に一人でも多くの、えー、患者さんの、えー、まあなんですかね、えー、健康とか尊厳を守るっていうそういうことを、えー、やるために活動されるっていうそれと、えー、それがなんか全ての価値観になってしまっていたりするとそれはそれですごいなんか大きな、えー、同調圧力みたいなものであったり。結果的にそれでこうその業界の中から中からではこう変えられないような課題があった時とかスピード感が出せないっていう時とかに、えー、その他の問題解決の手段がないみたいな感じのところに、えー、なってしまうためにもこの DNA さんでやってらっしゃる取り組みって、まあ、ありとあらゆる,あるこうイノベーションに取り組みたいっていう事業会社さんとか業界にとってもう大事なヒントをたくさんくださっているでもポイントはもうとにかく2つでもうエースが起業する。っていうことが生まれるかどうかということとそれで起業してチャレンジした人を、えーまあ、称賛してその後、まあ一1年2年3年の時間軸の後に一緒に働くことを歓迎するっていうですねすごくシンプルなんですけどあのこの2つのことっていうのをしっかりと貫けている、えー、グループ組織みたいなところはあの手段としての、えー、選択肢としての企業っていうものはやっぱり増えていくと思いますし、えー、それを、まあ、ベンチャーキャピタルっていう仕事を通して、えー、拡大をできるってことは、まあ、ちょっと枕の視点になってしまいますけれどもあの、まあ、ベンチャーキャピタルのなすべき一つの仕事なんじゃないかなと思っているものをあの企業として上場企業としてやってらっしゃる DNSA さん<笑>デライトベンチャーズさんの取り組みは本当に素晴らしいものだなと改めてこの記事を読んで私自身も感じた次第でございますと。というので,ですね、ぜひ皆さんのいらっしゃる組織でもエースが起業しているか、えー、比率問題というものをですねぜひ問いながら、えー、そうなった方がいいんじゃないかと思いますということをです、ね、心に留めてたまにボソッとしゃべっていただくみたいなことをです、ね、していただきながらあの日々のお仕事、えー、もうすでにそこでやってらっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんが、えー、そういう目で見ていただけるとあのより日本元気な日本画とか元気なスタートアップエコシステムが生まれるんじゃないかなと思っております。それでは、えー、このあたりで本日のブジトカツ、えー、終わらせていただきたいと思います。えー、金曜日、えー、平日最後ですね。えー、皆さん本週今週最後の、えー、曜日、しっかり頑張ってまいりましょう。いってらっしゃいませ。